0: Abra sua Bíblia comigo Em João capítulo 14 Versículo de número 8 o Delbinho também está ali né, nos visitando Tinha esquecido de falar do Delbinho Mas ele é tão de casa que nem, nem estranho Diz o seguinte, eu vou ler esse versículo Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta No domingo anterior, nós fizemos uma, uma caminhada sobre alguns trechos da escritura Apresentando algumas perspectivas a respeito de Deus naqueles determinados momentos Se a gente for retroceder até o Gênesis, até o Pentateu. No Gênesis, nós encontramos um Deus que caminha pelo jardim do Éden. Quando Adão é surpreendido por Deus, porque ele está nu, e ele descobre que está nu, e ele se esconde no jardim, e Deus fala Adão: Onde você está? E ele diz: Eu estou aqui, porque você está escondido. Ele diz: Porque quando eu vi os teus passos no jardim, eu me escondi, porque estava nu. E ele diz: Quem te disse que estava nu? Comestes da árvore que eu disse que não comestes Adão E aí começa o diálogo né, com Adão Só que Adão nos dá uma pista Deus é Deus que caminha Quando encontramos com Por exemplo é, Vamos para Abraão Quando encontramos com Abraão, eu não vou me estender muito no antigo Porque a gente vai perder muito tempo Abraão é o cara que faz o pacto com Deus Muda o nome de Abraão para Abraão A sua mulher muda o nome de Sarai para Sara Ele tem uma mulher estéreo E é prometido a ele ser pai de nações Em determinado momento Abraão se encontra com três homens no calor do dia, meio dia mais ou menos E ele percebe que aquela visita não é uma visita comum Aqueles homens vão até Adão, Abraão Desculpem, para avisá-los sobre o cataclisma que ocorrerá em Sodoma e Gomorra. Olha só, vai ocorrer um grande cataclisma em Sodoma e Gomorra. E há três homens próximos à tenda de Abraão para avisar a respeito desse cataclisma. Esses dias, esses dias agora, a gente viu uma torrente de água nas Andreias. Pacatuba ficou cheio d'água... Guaiúba ficou cheio d'água... E estão acontecendo muitos desses fenômenos naturais... De repente vem uma torrente de chuva, enxurrada... E alaga água tudo deixa um monte de gente desabrigada... Existe desabamento... existe muitas outras coisas acontecendo... E normalmente... As pessoas tendem a atribuir isso a Deus... Que é o curioso, né? Ai meu Deus, por que você está punindo as pessoas desse jeito... Por que você está fazendo isso? Não esqueçam... Do estudo anterior que a gente falou... Que foi sobre o novo Apocalipse... Uma das visões... Do Apocalipse... Uma das visões atuais sobre o Apocalipse... Eu acho que é até uma visão bofiana... Uma visão de Leonardo Boff... De que o Apocalipse... Ele nada mais é e nada menos é... Do que um cataclisma ecológico mundial... Curioso né? Leonardo Boff diz que... O Apocalipse está apresentando um mundo entrando em colapso por conta da ação de quem? Nossa! E isso não é uma coisa de se estranhar, gente. Os cientistas falam isso, a ciência está por aí falando isso a toda hora e não param-se de desmatar, não param-se de desperdiçar, não param-se de, de destruir, não para, gente. Não para e as pessoas querem ganhar, 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 ganhar e, e acabou. Acham que o mundo vai durar para sempre. Então, pelo menos aqueles ricos e egoístas acreditam que na sua pequena existência diz... 60, 80 anos, vão tirar o máximo que puder de riquezas, aproveitar o máximo que puder, explorar o máximo que puder, e quando eles morrerem, acabou, eles não têm mais nada, não tem nenhuma responsabilidade com o futuro. E essa sempre foi a perspectiva da humanidade, de vivermos sem responsabilidade com o futuro. Não pensarmos nos nossos filhos, nos nossos netos e por aí em diante. Então, o cataclismo ecológico é algo inevitável, né, gente. Inevitável Não é Deus Não é o diabo Somos nós, homens Que estamos causando isso Continuando Chegam os três homens na tenda de Abraão Próximo à tenda dele E ele pede para que eles esperem Sentem, ele dá comida aqueles homens comem com ele E ele, dois deles partem e Ele fica conversando com um deles Homens comuns Aquele homem na tenda de Abraão é Deus. E Abraão conversa com ele, como eu Estou conversando com vocês agora, e diz: ora, esse cataclismo ocorrerá em Sodoma e Gomorra, ainda que tenham 50 justos nessa cidade. Aí o homem fala: pelos 50 justos, eu pouparia a cidade. Mas se faltarem cinco dos 50, eu assim pouparia a cidade pelos 45. E se faltarem 10, dos 50 E ele entra nesse diálogo de intercessão pela cidade de Sodoma e Gomorra Pretendendo evitar o inevitável Mas não consegue, não tem sucesso Mas Deus o escuta até o último momento Então perceba Adão nos dá a pista que Deus é Deus que caminha Abraão nos dá a pista que Deus é Deus que fala, que conversa, que senta, que come conosco aí encontramos Moisés Moisés se depara com um fenômeno impressionante uma árvore pegando fogo e não queimando pegando fogo e não queimando então ele se aproxima daquela árvore que chama a atenção de Moisés e ele escuta uma voz que diz Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar que você está é terra santa, é terra sagrada e é curioso isso porque nos leva a pensar sobre o seguinte Moisés sempre andou por aquelas colinas. Sempre pisou naquele terreno. E agora ele escuta que a terra é sagrada. A terra sagrada é todo lugar onde nós colocamos os pés. Com respeito, com reverência, com zelo e com amor. É sagrado. Então Moisés tira as sandálias e ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele manda Moisés libertar o povo do Egito, da escravidão E aí Moisés diz Como é que eu vou chegar até lá E falar para eles que tu me mandou Se eu nem sequer sei o teu nome Então, vemos uma outra pista, muito clara Além de caminhar Além de conversar Deus é Deus também Que se apresenta a nós que se revela a nós Que deseja ser íntimo de nós E ele diz o próprio nome para Moisés Então eles se tornam amigos Ele vê Deus como amigo Moisés não vê Deus como um monstro Nem um ser de outro planeta Nem um ser extraterrestre Nem um Deus alienígena Moisés vê Deus como amigo tanto que quando ele fica indignado Porque Deus quer deixar as pessoas que o traíram Ele diz, me deixe então Se quer deixar as pessoas porque elas te traíram Me deixe então Deixa a minha pessoa Eu prefiro que você me deixe do que você deixe a todos nós E então Deus diz para ele Não, eu não vou fazer isso Moisés Volta atrás por conta de Moisés Eles eram amigos e se importavam um com o outro então há uma nova dimensão sendo apresentada Quando Jesus Fala com Filipe E a resposta que ele dá a Filipe Nos apresenta uma outra pista Filipe diz Senhor, mostra-nos o Pai Isso nos basta E ele olha para Filipe e diz Há tanto tempo eu estou com vocês E vocês não percebem que eu sou o pai, o pai sou eu, eu falo as obras, as palavras do pai, faço as obras do pai. Vocês não estão entendendo? E aí, nós falamos sobre duas questões no domingo anterior. Nós temos uma dificuldade de reconhecer Deus na figura humana, temos uma dificuldade de reconhecer Deus com características humanas, nas categorias humanas. E aí o motivo de termos essa dificuldade, qual é? Porque acreditamos veementemente que o humano é incapaz de resolver os dilemas humanos. Nós acreditamos que o homem não pode resolver os seus próprios dilemas. Tem que ter uma interferência de fora, tem que haver um ser alienígena, né? Tem que ver um extraterrestre, alguém com uma solução mágica. Mas não. Quando Cristo morre na cruz, ele veio salvar. Mas ele veio salvar o quê? A humanidade. Ele veio dar uma oportunidade à humanidade. Porque ele acredita na humanidade. Porque ele vê que a humanidade tem a possibilidade de fazer de novo, fazer melhor de fazer bem de fazer aquilo que Deus espera dela então perceba que Cristo abriu uma nova porta ele é o homem primeiro dessa nova humanidade ele é o primeiro homem, ele é o novo Adão ele próprio se intitula assim, eu sou o novo Adão, eu vim começar de novo, eu vim dar uma outra oportunidade a vocês de serem homens plenos outra vez Hoje, nós gostaríamos de tratar exatamente com essa questão. Eu estava pensando em abrir um apêndice sobre a questão do da religião. A religião, em muito, ela foi prejudicial em nos apresentar Deus, apesar de que ela deveria ser. A ferramenta fundamental para se apresentar Deus às pessoas. Curioso, isso, né? Mas quando ela se colocou como ferramenta de apresentação de Deus, ou de, de alguém que contém os conteúdos de Deus, ela excluiu todos os outros. E esse foi o grande problema. Se me permitem usar uma ilustração que uma vez eu ouvi de um historiador da Universidade do Paraná. Ele fala que Deus é um grande rio, um rio muito caudaloso e há uma grande represa contendo esse rio E nessa represa existem muitas falhas, rachaduras e cada rachadura dessa está saindo água, botejando água, fugindo um pouco de água nós somos aqueles que estão do lado de cada represa. Recebendo água que sai das rachaduras. Percebam só. Nós não temos a consciência do rio. Não. A gente só imagina como ele seja. A gente só recebe um pouco de água que sai das rachaduras. Algumas visões sobre Deus recebem uma água mais abundante o cristianismo talvez seja a visão que recebe mais água de todas essas mas talvez a use não tão bem como deveria mas as outras religiões também recebem um pouco, ainda que seja de gotejas, ainda que seja de escapulhões de água elas também recebem nosso papel é exatamente esse, identificar essa água, mostrar que ela está aqui, sabermos valorizar essa água, apresentarmos o uso dela, para que a gente possa juntos construir uma visão mais correta, coerente ou aproximada daquilo que Deus é. Uma coisa que me veio ao coração esse... Este dia, para falar para vocês Foi um acontecimento com o mesmo Filipe Que falou com Jesus aqui no capítulo 14 Não precisam abrir, eu vou citar de cabeça Quando Filipe recebeu a Jesus Foi logo no início do cap primeiro capítulo de João Lá pelo versículo 45, 46 Jesus havia ido se encontrar com João Batista no Rio foi batizado por ele, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e os discípulos de João Batista, foram em direção a Jesus, e Jesus diz, vocês, o que vocês estão procurando, e eles dizem, aonde você assiste mestre, aonde você mora, Ele diz: venham e vejam, e eles seguiram a Jesus, e a André e Simão, quando Simão se aproxima de Jesus ele diz, tu não vais ser chamado de Simão mas seu nome será Kefas não mais Simão Kefas que quer dizer preto e eles começaram a conversar e a, a está perto de Jesus e Felipe estava junto deles curioso e aí acontece um fenômeno maravilhoso Felipe encontra com Natanael e aí ele disse Natanael, nós encontramos o Messias que é chamado Cristo venha conhecer ele nos tem falado todas as coisas aí Natanael fica surpreso com aquela notícia vinda de Filipe e resolve ver Jesus quando Natanael se aproxima de Jesus Jesus olha para ele e diz eis aí um israelita em quem não há nenhum dolo Aí olha para ele e diz... De onde tu me conheces? Aí ele olha para Natanael e diz assim... Eu ouvi você... Debaixo da figueira... Aí Natanael olha para ele e diz... Tu és o Senhor... O Filho de Deus... Tu és o Cristo... O Rei de Israel... Aí ele diz... Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira... Tu creches, maiores obras que estas verás. Eis é que te digo, verás o Filho do Homem e os anjos subirem descendo como escada sobre ele. E o diálogo termina assim. E é exatamente nesse trecho de diálogo que eu queria falar hoje com vocês. Percebam que Natanael vai até Jesus e por uma palavra ele deixa todas as suas barreiras por terra. Ele simplesmente. Quem está mexendo aí no Bluetooth. Em nome de Jesus. Ele simplesmente deixa tudo de lado e recebe ao Cristo. Uma palavra. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu queria hoje, meus queridos, que vocês comigo fizessem uma uma caminhada meio que retrocedendo, voltando. Voltando aos tempos da nossa infância, juventude, adolescência, voltando aos tempos mais brilhantes da nossa vida, mais aconchegantes e que passamos. E pensássemos junto com Jesus e Natanael hoje. Filipe, sobre isso que foi dito. Quando eu falo que devemos descobrir a Deus, assim como há três, seis séculos atrás de Jesus, havia um grupo de pessoas que buscavam descobrir a respeito do universo. Sabiam disso? Cinco, seis séculos atrás antes de Cristo, um grupo de pessoas em Helena, na Grécia, procuravam descobrir a origem das coisas, quem eram essas pessoas? São chamados os dafices, quem eram esses filósofos? Tales, Anaximandro, Anaxágora, Pitágoras, Heráclito, essas pessoas elas buscavam uma origem para as coisas que existem Por quê? Porque elas não aceitavam os mitos como explicação Elas não aceitavam que os deuses tinham criado tudo de um instalar de dedos Não, elas não aceitavam isso Era absurdo demais Então nós vemos Tales achar que a origem das coisas é a água Anaximandro, achar que é o Apeirão, Anaxágoras, achar que é o A A gente vai ver uma série de pessoas pensando Como Pitágoras, que são os números Ou como Parmênides que é aquilo que nunca muda Ou como Heráclito, aquilo que está sempre mudando Como o fogo, que é a origem das coisas Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Para que vocês percebam que descobrir a Deus, na verdade, é um convite a uma grande aventura, uma aventura que muitas vezes vai para o nosso passado, remete a nossa história, remete aquilo que nós vivemos com os nossos pais, com os nossos avós, nas nossas vidas e aquilo que enfrentamos e encaramos, porque Deus, Ele não foi Deus somente agora, Ele não se apresentou a você somente nesse momento, não, Engano o seu, se você pensa assim, Ele sempre esteve aí, Deus sempre esteve aí, Ele sempre caminhou pela nossa história, Ele sempre sentou e conversou conosco, Ele sempre buscou dizer qual era o seu nome, para que nós pudéssemos ter um pouco de intimidade por aí. Então hoje, como primeiro tópico da mensagem, eu gostaria de pensar o seguinte. Para descobrir a Deus é necessário voltarmos às nossas memórias afetivas para você perceber que Deus esteve na sua história, para você começar a descobrir como Deus tem passado, tem atravessado a tua história, você tem que regredir até as suas memórias afetivas. As memórias afetivas são aquelas que construíram a nossa vida, construíram a nossa psique, aquelas memórias que nos apresentaram limites, aquelas memórias que nos apresentaram os sonhos, que você podia sonhar, que você podia acreditar, que você podia ir além, são as memórias que apresentam limites, apresentam sonhos e apresentam afetos, é aquele colo da nossa avó que a gente nunca esquece, é aquele carinho da nossa mãe, sempre quando o pai era duro conosco, que sempre fazia diferença. Ou era até mesmo um irmão ou irmã mais velha, que assumia a função maternal, quando a gente não tinha uma mãe por perto. As nossas memórias afetivas estão recheadas de Deus. E o grande problema é que muitas vezes a gente quer deixar para trás, quer deixar passar, e perdemos grande parte daquilo que Deus é para nós, daquilo que Ele é para a nossa vida, daquilo que Ele representa para a nossa história, quantas palavras boas de carinho e de afeto você já recebeu, em momentos difíceis, e muitas vezes até de pessoas estranhas curioso isso né quantas vezes você criança chorando e alguém que você nem conhecia chegava para te acalentar e você não entendia porque aquela pessoa se aproximou e você recebia aquele carinho, aquele afeto e simplesmente aquilo passou você ainda consegue lembrar, você ainda consegue puxar da sua memória, mas aquilo foi meio que sem sentido para você, e aí eu explico a você hoje, Deus estava soprando ali, muitas vezes Deus está soprando nas nossas relações e nós não nos damos conta, Tantas vezes Deus está soprando em palavras que um amigo diz ou que uma amiga diz e não nos damos conta. Em conselhos no colo quente da mãe ou no abraço afetuoso do pai. Muitas vezes você recebe a cura através de pessoas completamente estranhas e alheias. E me diga você, você não consegue reconhecer a imagem de Deus nessa pessoa? eu lembrando aqui do, do terapeuta da Luanda, que ela tanto fala, será que não conseguimos olhar para além dos olhos, olhar para além das aparências, olhar para além da física que está diante de nós, e perceber que existe uma espiritualidade, que costura a vida à nossa volta, gente, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão profunda, que não nos deixa largar. Só o fato de eu estar falando aqui com vocês agora. Muitos de vocês estão desenterrando lembranças. Revivendo memórias. Buscando no fundo do coração momentos. Onde vocês tiveram alguns tipos de insights. Algum tipo de iluminação. Algum tipo de ação de alguém. Que fez você simplesmente mudar a vida, mudar o rumo e noutra direção. Qualquer que seja. Eu recordo que eu criança, eu era eu sempre fui muito grande, muito grande, mas muito minha não. Eu sempre apanhava muito. Sim, na faixa dos 6, 7 anos eu apanhava muito e um, um dia eu tava chorando na, na frente da minha rua e um rapaz chegou pra mim, era até, ele até, eu conheço ele até hoje o Roberto, ele nem lembra mais disso e ele chegou pra mim e disse assim ei macho tipo do cearense né ei macho, uma criança né tu não tava tá vendo que tu é grandão não e esse cara que tá dando em é bem pequenininho que era o meu vizinho né menor do que eu, bem magrinho mas, batia em mim E me fazia chorar toda a vida E ele disse, tu não está enxergando não Que tu tem duas vezes o tamanho dele Se tu reagir, que ele foge Eu nunca esqueci, gente, daquela palavra Até hoje né? Depois dos meus 40 anos Eu lembro da palavra do Roberto Que me ensina o que? Que muitas vezes as dificuldades são menores do que o nosso tamanho. E a gente fica com medo delas. Daí eu lembro da palavra do Roberto e digo... Eu vou encarar porque eu sou bem maior do que esse problema. Bem maior. Então, gente... E eu encarei. Ele apanhou da outra vez que ele veio me encarar. Nunca mais ele brigou comigo. Ficou morrendo de medo. Mas isso, gente... É um valor que eu aprendi naquele momento. Foi uma coisa que mexeu com a minha vida. Você pensa que não, eu estava na minha mãe esses dias, a minha tia estava lá, minha tia Mazé, da Assembleia de Deus. Aí a minha mãe escutando as músicas dela, na sua Alexa, né, o seu Nelson Gonçalves, né? Aí a minha tia Mazé falou assim, ah meu Deus, acabei de vir do culto. E a hora agora eu estou escutando aí Nelson Gonçalves com a, com a tua mãe. Se, se lamentando... Né? dizendo que estava botando o puto para perder... porque estava escutando Nelson Gonçalves... A disse que é isso tia... gente... nós não podemos... negar a nossa história... aquilo que nos fez... viver, sorrir... amar e cantar... isso faz parte de nós... e digo mais... isso é Deus nos atravessando, porque quando a gente fica desnorteado, perdido, quando a gente perde a configuração do caminho, quando a gente não sabe para onde ir, deixa eu te dar um conselho, volta para onde você se perdeu, escuta aquilo que você sempre escutou, deita no colo daquele que sempre te acolheu, escuta as palavras das pessoas que sempre foram sábias e sensatas com você independente da religião delas independente daquilo que elas acreditam porque Deus vai usá-las novamente para você então gente, a gente não pode perder a referência das coisas porque agora eu sou da sabedoria de Deus, não posso escutar o Nelson Gonçalves, não o sentimento que aquela música causa em você a memória, a nostalgia a lembrança dos pais a lembrança do acolhimento a lembrança das certezas que você tinha em volta a gente não pode perder isso gente, porque isso é Deus que nos atravessa através das nossas memórias afetivas e elas nos seguram e elas nos sustentam se você tentar negá-las você vai ficar desnorteado a outra questão que eu queria levantar perceba que nós estamos fazendo um, uma busca de Deus lá atrás estou fazendo vocês buscarem Deus lá atrás sabe aquela amiga que faz muitos anos que você não fala com ela quem sabe está na hora de você passar uma mensagem fazer uma ligação mas pastor, ela era pirada, doida, só queria saber de bagunça. Quem sabe Deus está esperando você fazer isso para usar ela para você. A gente tem que perder essa caricatura religiosa, farisaica, de acreditar que Deus só está dentro da igreja. Deus sopra onde quer. Você acha que Ele só sopra dentro da igreja? Você está equivocado, você está errado. Jesus ia menos no templo do que com em outro lugar. Ele vivia no meio da rua, entre as prostitutas, vivendo, olhando para adultos e perdoando, olhando para pecadores e perdoando, olhando para enfermos e perdoando, curando leprosos e perdoando. Que ele não era não era para nem tocá-lo, mas ele perdoava e limpava. Ele andava em regiões que não era permitido a judeus andar Ele foi em decápolis libertar o gadareno Aleluia Quem é você para dizer que Deus sopra somente na igreja? Ele sopra onde quer Aleluia E você que está esperando a sua resposta Faça essa ligação para doida, para aquela doida Você diz, aquela é doida pastor Não diz, dá, só diz doida, diz para mim ligue para ela, tenha um momento afetivo com ela novamente, reconstrua essa ponte que você destruiu há tanto tempo, para que Deus possa dar significado a isso, porque Ele usa a nossa história, Ele usa a nossa vida, Ele costura os nossos afetos, e Ele nos faz inteiro. É... Tem um filósofo chamado John Locke E é curioso que ele, na época dele Havia muitos posicionamentos a respeito da origem humana Se a gente for pensar nos outros Que acreditavam que o homem nascia Sem nenhum valor, como Hobbes Acreditavam que o homem era um lobo, um animal que precisava ser domado, desde sempre Locke pensava diferente Locke acreditava que nós éramos uma tábula rasa... Uma folha em branco... Quando nós nascíamos... Éramos uma folha em branco... E as nossas experiências... E ele por isso é um dos pais do empirismo... As nossas experiências... Fazem um registro... De como iremos continuar... A nossa vida... Ele falava isso... Curioso... E eu queria falar para vocês hoje uma coisa... Deus... Além de estar nas nossas memórias afetivas, ele faz parte da nossa tábua de valores. Deus, Ele é marca registrada na nossa tábua de valores. Não venha me dizer, você que tem pai, tem mãe ou tem tios, ou parentes, ou família, aonde você cresceu que você não absorveu valores com isso. Por mais cético que possam ser as pessoas à sua volta, elas sempre trouxeram algum valor. Para que mais cético do que esses filósofos que eu acabei de falar para vocês da época da FIS, que não acreditavam nos mitos, e nem nas mitologias que explicavam a criação das coisas, e foram buscar através do pensamento de onde as coisas tiveram origem, e esses filósofos foram brilhantes ao ponto de pensarem o átomo, sabe o átomo que até então, até alguns anos atrás era a menor partícula que existia? Na época dos filósofos da Física eles pensaram que existia uma partícula que era tão pequena que ela estava em todas as coisas e era a origem de tudo, o átomo. Então, o ceticismo tem também o seu valor. Assim como o amor tem o seu valor, assim como o... a família tem o seu valor, assim como é... a fraternidade entre um grupo tem o seu valor, então, hoje eu quero que você procure na sua memória quais foram os valores primordiais e principais que foram marcados na nossa tábua rasa. Por quê? Porque você tem, com certeza, muitos defeitos para indicar. A gente é especialista nisso. Se eu perguntar em que foi que seu pai errou, você vai dizer na ponta da língua se eu perguntar como foi que a sua mãe falhou com você, você tem um monte de argumento, mas deixa eu te falar uma coisa hoje, eu quero que você lembre as coisas magníficas e marcantes que eles fizeram que você nunca esqueceu na sua vida, que até hoje você traz na sua história, Porque o meu pai... Ele tinha muitos defeitos... Mas... Ele tinha valores que eu nunca esqueci... Nunca esqueci... Meu pai não deixava ninguém... Jogar nada na cara dele... Nada... Ele andava... Sempre coerente... Com tudo que acontecia... Se alguém levantasse alguma coisa... Que ele tinha falhado Ele cortava aquilo E não queria mais Mesmo que ele perdesse Ele preferia ter prejuízo Do que ter alguém passando o dedo na cara dele por alguma coisa Por mais que eu queira Ser diferente, eu, eu sou assim Muitas vezes eu prefiro perder Do que ter alguém Apontando o dedo para mim Já vi até pessoas falarem contra Como meu próprio chefe a Maria está muito bobo Zé Maria que ele não tinha nenhum escrúpulo mas como meu pai marcou minha vida assim eu sempre continuei assim até hoje sou assim por que eu estou falando isso? para é que vocês percebam que quando Deus vê que algum valor é levantado na nossa vida e esse valor é importante ele grifa esse valor em nós e aquele valor não sai... De forma alguma... Pode ter sido com a tua mãe... Pode ter sido com teu irmão... Pode ter sido no, no dia a dia... Em qualquer momento que você possa imaginar... Que eu sei o seguinte... Que a tua tábula não é mais rasa... Ela está grifada... Com uma série de valores... Que você não vai esquecer... Não vai esquecer... De maneira alguma... Muitas vezes é o teu próprio cônjuge que barca a tua vida. E você não esquece como ele agia, como ele fazia, como ele procedia. E aquilo fica marcado dentro de nós. As pessoas que são mais afetivas e afetuosas conosco. Tendemos a observar melhor os detalhes do comportamento deles. E dizer, isso aí é importante fazer e isso aí eu devo continuar e digo mais não tente ser contrário aquilo que você acha valoroso não tente enganar a si mesmo tornando-se outra pessoa porque você além de não chegar a lugar nenhum você vai se arrepender grandemente muitos de nós tentamos abafar esses valores maquiar esses valores Colocar um pano por cima e tentar seguir o curso do mundo Tentar agir de forma inescrupulosa Tentar agir de forma dúbia Porque o mundo é assim As pessoas são assim E aí você me diz Pastor, e aquelas pessoas que são é, mau caráter o tempo inteiro? Que valores elas passam para os seus próximos? E essa é a questão, isso é curioso. Quando nos relacionamos com uma pessoa extremamente mal caráter, por mais que ela aja de maneira leviana o tempo inteiro, existem algumas coisas que para ela são extremamente valorosas, que já ficaram de herança dos seus pais e isso a gente observa e atenta com atenção eu lembro do, do reverendo Calfabio uma vez falando que tinha asco pela figura do Paulo Maluf toda vez que o Paulo Maluf aparecia na TV ele desligava, mudava o canal que ele conhecia parte das falcatruas. a gente sabe disso Paulo Maluf se tornou uma figura icônica na questão da corrupção no Brasil tanto é que o nosso querido Chicanismo, saudoso Chicanismo, fez um personagem baseado naquilo que o, que o Paulo Maluf representava. Né? E aí o Carl Fábio detestava e ele dizia que não gostava nem de ver. E quando ele se deparou num belo dia, estava numa reunião com muitas pessoas e o Paulo Maluf estava lá nessa reunião. E ele olhou e a filha do Paulo Maluf. Tratava ele com muito afeto Com muito carinho E aí ele observou aquilo E disse Sabe que eu estou errado Porque eu olho para a pessoa E pelos seus defeitos Eu digo que ela é um monstro Mas ela não é todo um monstro Porque perceba Se a filha dele trata ele assim É porque ele deve ter um ótimo relacionamento Com seus filhos Ele não é tão mal assim, ele tem alguma coisa boa, sim, então até mesmo a pior pessoa que você possa ter tido de referência, de balizador na sua história ela te passou sim valores de alguma forma então hoje eu quero que você fique com essas duas questões a nossa memória afetiva e a nossa tábua de valores amém? fique de pé